0: Hola, hola conversadores, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a una edición especial del podcast. En esta ocasión no va a haber la introducción habitual porque es un podcast tal vez un poquito diferente. Es un podcast para cerrar el año a partir del 2021. Los podcasts van a salir todos los lunes a partir de las 11 de la mañana, pero hoy estoy grabando esto en miércoles, miércoles 30 de diciembre del 2020. Y pues sin más, vamos a darle Quiero que sepas que Normalmente para este podcast Si hago un, un guión Si hago una escaleta de lo que quiero decir Pero en esta ocasión Y después de haberlo pensado mucho No, no está siendo así En esta ocasión Solo estoy dejando fluir lo que sea que salga en este momento Y creo que el resultado final será, será el correcto Quiero que, por favor, vayas a enero de este año O a lo mejor al 31 de diciembre del 2019 ¿Con quiénes estabas? ¿Qué estabas pensando? Tal vez la pasaste con tu familia Y fue increíble y se divirtieron Tal vez ese año perdieron a alguien por pues, cuestiones de la vida, ¿no? Y, y fue el primer 31 donde ya no estuvo ese ser amado, ese amigo, esa amiga. ¿Qué sé yo, no? Y, y a lo mejor en ese momento dijiste, el 2020 va a ser mi mejor año, va a ser increíble, voy a lograr, voy a ser, voy a, a conquistar, voy a viajar, eh, me voy a volver a enamorar o voy a superar esta ruptura. No tengo idea qué estabas pensando. Ese 31 de diciembre del 2019, pero seguramente deseabas que este año fuera extraordinario Comenzó enero y pues tal vez arrancamos bien eh, Si querías bajar de peso igual y te inscribiste al gym Y ese tipo de cosas, ¿no? Empezaste la dieta o le echaste más ganas o tenías una actitud renovada, qué sé yo Llegó febrero y pues hasta ahí todo bien Igual y celebraste el Día del Amor y la Amistad Igual y no, no lo sé Pero la vida seguía avanzando y el año iba padre hasta marzo En marzo nos enteramos de algo que todo el mundo sabe Un virus que sonaba en una región de China Y no sé ustedes, pero yo lo veía muy lejano Yo veía como que, ah sí, en China se va a poner horrible Y tan, tan ¿no? No nos va a llegar, estamos en México Ajá, pues ya te sabes la historia no solamente llegó, lamentablemente muchas personas han perdido la vida a causa de este virus Tal vez algún familiar tuyo, tal vez no Tal vez algún amigo tuyo, o tal vez no Pero estoy seguro que has escuchado de alguien que a raíz del virus pues ya hoy no está con nosotros Algo que tal vez imaginamos que a la vuelta de un mes o de dos meses ya iba a estar controlado Y todo iba a regresar a la normalidad, menos aquí algunos países a estas fechas están cerrando otra vez fronteras en la Ciudad de México están hoy por hoy en semáforo rojo algunos estados en semáforo naranja y en fin la historia te la sabes pero esta situación trajo una sacudida al mundo de quien me digas aún las personas más acaudaladas económicamente del mundo pues también se enfrentaron a a este reto, ¿no? Y, y cada quien lo abordó de maneras diferentes Al principio tal vez dijiste "Yey, vacaciones pagadas Si es que tienes un empleo formal Que te pague quincenal o mensualmente Y te mandaron a hacer home office Pues de alguna manera dijiste eh, Estoy en casa, puedo trabajar en pijama Y súper feliz, igual y los primeros 15 días Y después ya no supiste Qué hacer, ¿no? A lo mejor Te acabaste todas las series de Netflix Amazon Prime y y escuchaste muchos podcasts Consumiste mucho YouTube O tal vez al principio Aprovechaste para leer más Qué sé yo Reuniones por Zoom Del trabajo Entre amigos Etcétera Aprender a utilizar el cubrebocas Lavarse la man las manos Por cualquier eh, situación Ir al súper Casi disfrazados Para no contagiarnos Y así se creó Una nueva normalidad Mientras todo esto ocurría Quiero que pienses Qué estaba pasando en tu vida a nivel emocional, ¿cómo estabas? Personalmente, yo estaba atravesando un divorcio. La pérdida de mi abuela, de quien no me pude despedir. Y, y quien no falleció por COVID, falleció porque ya era grande. Pero aún así, tenía eso en el corazón. Yo me sentía solo, muy solo. Lo que fue marzo, abril, fueron meses desoladores para mí mayo fue un proceso interesante para junio ya estaba mucho más tranquilo y creo que para julio lo había superado pero en julio eh, la verdad es que aunque sentía que esa parte de la ruptura la tenía superada, pues la verdad es que no sabía qué iba a hacer había perdido también mi economía, mi trabajo ah, y, y digo, no me voy a ser víctima, tomé una mala decisión, que hoy la veo como una buena decisión, pero en ese momento pues no, no se veía así, y y lo que sí es que me acerqué a Dios Rotundamente y como nunca Y eso es lo primero que te quiero decir Creo que nadie, no puedo asegurarlo Pero creo que casi nadie Se acerca a Dios en sus momentos de mayor victoria ¿no? Cuando yo estuve bien, cuando yo tuve economía en abundancia Cuando todo estaba marchando sobre ruedas Pues sí, de repente me acordaba de Dios de repente me paraba en una iglesia más porque sentía que tenía que hacerlo que por devoción y por amor, ¿no? pero en el momento en el que todo en mi vida fue caos en el momento en el que todo lo perdí en el momento en el que se fue a la goma todo ahí sí no me quedó de otra más que voltear a ver al, al cielo y creo que esta es una historia un poco como la del hijo pródigo cuando el hijo pródigo malgastó todo lo que tenía cuando tocó fondo cuando literalmente estaba en medio del estiércol de la mierda y, y, y perdón que lo diga con esa palabra Pero pues al final era, era, era caca no En el lugar en el que estaba Ahí fue donde se acordó de su padre Y tal cual así me pasó a mí En medio de la oscuridad más densa En la que me he involucrado Ahí fue donde volteé a ver a Dios Y en julio em, Empecé a, a A buscarlo Con mayor intensidad No es que los meses anteriores no Porque realmente yo desde abril empecé a buscar a Dios con, con hambre, en, en serio. Y no lo digo con presunción, sino te estoy contando esta historia, ¿no? Y, y para Julio era como, ok, Señor, ya superé esta parte. Gracias por sanar mi corazón, pero qué sigue. Y, y, y tenía miedos que, que Dios ha disipado a lo largo de este año, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a mantener? ¿De qué voy a trabajar? Busco un empleo, comienzo a emprender y... No sé si a ti te pase, pero cuando la, la has regado tanto, cuando observas tu vida a la edad que tengas, 20, 30, 40 o más, y volteas hacia atrás y dices, es que no manches, ha sido error tras error tras error. En muchas ocasiones he pensado que estoy tomando eh, decisiones correctas y, y no es así. Entonces, eh, pues lo que ya no quieres es equivocarte. Pero el, el detalle es que no puedes dejar de tomar decisiones. Y yo entendí que la mejor manera de tomar decisiones era agarrado de la mano de Dios Entonces en julio empecé esta oración Empecé a hacerlo Y, y Dios fue trayendo respuestas Y Dios fue trayendo paz Y fui soltando miedos y, y comencé a ver cómo las cosas se fueron enderezando Algunas que de momento parecían muy buenas Les di por ahí y pues no prosperaron Y, y entendí cuáles habían sido los errores Y esto me lleva a la segunda cosa que te quiero decir el día de hoy no importa quién seas, no importa en qué punto de tu vida estés parado, no importa si estás quebrantado en este momento o estás sintiéndote que las cosas van bien y que a pesar de este año estás, estás bien, ¿no? tu economía está bien o por lo menos te alcanza para vivir o lo que sea, no importa en qué punto estés o a lo mejor estás súper próspero y en todos los sentidos de la vida, no hombre, estás increíble, no importa en qué punto estés. Lo segundo que te quiero decir es, busca la sabiduría de Dios. No hay manera en la que puedas construir algo duradero si no buscas la sabiduría de Dios. Y para dar una definición simple de qué es sabiduría, sabiduría es aplicar el conocimiento que tienes a tu vida. Hay gente que tiene muchísimo conocimiento y no aplica nada a su vida y su vida es una porquería, está de cabeza. Así era mi vida, muchísimo conocimiento Casi nada de aplicación Y pues ya conocen el resultado Entonces busca sabiduría No la sabiduría humana Ojo, no te estoy diciendo que no estudies No te estoy diciendo que no te prepares Porque también debes de buscar crecer en esa área Pero por sobre de eso Busca la sabiduría divina Busca la sabiduría Que nadie te puede quitar El día de mañana tú podrías perder Toda tu familia Tú podrías perder toda tu economía pero si tienes a Dios en tu vida, si tienes su sabiduría operando en ti, te vas a poder recuperar. Y lo contrario de la sabiduría es la soberbia. Yo fui un hombre muy soberbio, muy altivo, muy déspota. Por esa razón destruí lo que llegó a mis manos, por creer que yo podía solo. Y no, no puedes solo. El mundo te va a querer enseñar, esta es la tercera lección, el mundo te va a querer enseñar que puedes solo. Que es tu vida, que son tus cosas, que tú decides. Esa es una mentira enorme, enorme. Por supuesto que nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Eso sí, súper sí. Pero no es nuestra vida. No, Nosotros no podemos traer a vida a nadie. ¿okay? No podemos resucitar a nadie. No tenemos ese poder. Si no tenemos ese poder, entonces nuestra vida no depende de nosotros. Nuestra vida, dice la Biblia, que está sostenida en Dios. Y si nuestra vida está sostenida en Dios, y si tú hoy entiendes... Fíjate bien, me encanta este pasaje porque la Biblia dice que cuando éramos un embrión, el embrión es la célula más pequeña en el vientre de una madre, dice la Biblia que nuestro embrión fue visto por los ojos de Dios y que en su libro estaban escritas Todas las cosas que iban a ser formadas en nosotros, sin faltar una de ellas. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque Dios te pensó a ti y me pensó a mí mucho antes de siquiera fundar el mundo. Antes de Génesis 1, que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Antes de eso, tú y yo ya estábamos en el pensamiento de Dios. Y esa es la parte bonita. Pero la parte de la responsabilidad es la siguiente. Si Dios... En su libro escribió todas las cosas que iban a ser hechas sin faltar ninguna de ellas. Pues, ¿por qué no preguntarle a Dios qué quiere de nosotros? ¿Y cómo se ve? ¿Y hacia dónde transitar? Si alguien sabe hacia dónde guiarte, ¿no irías y le preguntarías para ahorrarte un chorro de errores? Yo decidí este año hacer eso. Y en una oración muy genuina le dije a Dios, somos tú y yo. Y lo único que te pido es que siempre estés en mi equipo. Le contaba a una amiga que, que es como cuando el, en, en el fraccionamiento, la colonia ¿no? Donde, donde vives, jugabas fútbol y de repente sabías que había un cuate que jugaba increíble ¿no? y que tú decías, yo puedo ser muy malo, pero si esta persona está en mi equipo, vamos a ganar. ¿Por qué? Porque juega demasiado bien. Bueno, así es meter a Dios en tu equipo. Tú y yo podemos ser bien maletas ¿no? y, y ser tercos y lo que tú quieras. Pero si sumamos a Dios al equipo y escuchamos lo que Dios tiene para decirnos, no hay manera de perder. Esto me lleva a la cuarta cosa. Paciencia, paciencia, paciencia. Te lo digo a ti y me lo digo a mí. No requieres tener hoy todas las respuestas. No requieres saber hoy todo lo, lo que va a acontecer en el 2021. Lo único que requiere saber con certeza es que constantemente, y por constantemente me refiero a todos los días, estás buscando a Dios. ¿Para qué? Para que te dé sabiduría para ese día. La Biblia dice, no te afanes por el día de mañana, bástale a ese día su propio mal. Es decir, este día en sí mismo ya va a traer dificultades. ¿Por qué? Porque así es la vida, tan tan. Dice un, un, uno de los filósofos más grandes de la historia moderna que se llama Jim Ron. bueno, se llamaba porque ya falleció, Decía, hay preguntas que no tienen respuesta, no te preguntes por qué. ¿Por qué? Porque simplemente te vas a desgastar. Solo es una de esas cosas que no puedes controlar. Los días en sí mismos ya tienen sus propias dificultades. Perdón por ese perro que está ladrando y por ese ruido que están construyendo al lado, pero no importa. Este podcast se graba en una sola toma. Entonces, el punto es ese. Diariamente, diariamente buscar a Dios y tener paciencia. Le compartí a alguien muy especial que no podemos pretender construir un rascacielos si los cimientos solamente dan para un primer piso. Creo que el 2020 sirvió para sacudir nuestros viejos cimientos y poner cosas nuevas. Y esto me lleva al quinto punto. No pretendas obtener resultados nuevos a través de las mismas cosas, a través de las mismas personas, vamos a decirles así, viejas. Dicho de otra manera más correcta y más bonita... No podemos pretender obtener resultados diferentes haciendo las mismas cosas o estando con las mismas personas. Es imposible. No se puede. Va en contra de cualquier ley universal. De hecho, Dios mismo lo dice. Para que podamos dar fruto en Él, para que podamos avanzar en nuestra vida, Él requiere hacer cosa nueva. Entonces, si el mismísimo Dios requiere restaurarnos, la, eh, eh, me acuerdo cuando Jesús le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo, es decir, tener una nueva naturaleza. Si Dios mismo nos pone ese orden y esa estructura, explícame por qué tú y yo estamos aferrados a que a través de algo de nuestro pasado surja algo nuevo. Es imposible. No importa cuánto te aferres, no importa que también se vea hoy, no va a pasar. Y esto me lleva al sexto punto y último, y es qué cosas de tu 2020 no funcionan para tu 2021. Qué hábitos, qué pecados, qué personas, qué cosas hoy te están anclando, qué cosas hoy tú no quieres soltar. Soltar significa depender 100% de Dios, eso significa soltar. Yo muchas veces dije, ay sí, lo suelto y buscaba la manera de meter mi cuchara, ¿no? Y, y, y pues la terminaba regando. Qué cosas hoy en una oración genuina requieres poner las manos de Dios y decir, Señor, no sé cómo, no sé cómo soltarlo, no sé cómo dejarlo, no sé cómo deshacerme de este hábito, no sé cómo sacar de mi corazón esta persona que no me hace bien, esta amistad que no me hace bien. Eh, qué sé yo, no cada quien sabe cómo, cómo se ve esto que estoy diciendo pero suéltalo y voy a dar un último punto y una vez que lo hayas hecho, descanse en Dios y eso no va a ser como de la noche a la mañana eh, no es como que te paras de esa oración y pum ya listo, este, se soltó y ya no siento nada y ya estoy todo tranquilo, tranquila, no es un proceso de ir constantemente a, a los pies de Dios y decir lo rindo, lo rindo, lo rindo, lo rindo hasta que un día obtienes la victoria acuérdate que uno de los puntos es paciencia y el séptimo es siéntate tómate un tiempo apaga todo todos los distractores y pregúntale con mucha humildad a Dios ¿qué es lo que tú quieres para mí en el 2021? ¿cómo se ve? y sobre todo ¿Cómo lo hacemos? Por favor Dios Dime ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué puerta toco? ¿Con quién me junto? ¿A quién le pido apoyo? ¿Quién puede ser un mentor o una mentora? Quiero que me digas tú Si tú conoces mi vida Si tú me formaste Si tú me permitiste nacer en este mundo Es por y para algo Ok Entonces dime qué hacer Dice la Biblia, pacientemente esperé a Jehová. ¡Wow! ¡Qué versículo! Pacientemente esperé a Jehová. Y es lo que yo te diría. Gracias por escuchar este podcast. Espero que la pases muy bien. Espero que, a pesar de las tormentas de este 2020... Te hayas asegurado de que Jesús esté en tu barca porque Él es el, aquel que en un segundo puede calmar la tormenta más grande y traer paz. Y la Biblia dice que a paz nos llamó Dios. Acuérdate que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y si tú estás escuchando esto, es porque Dios ha tenido misericordia de ti y de mí. Te amo, profundamente te amo. Yo estoy muy agradecido por este año estoy muy agradecido por lo que me enseñó, estoy muy agradecido por las personas que se sumaron y también por las que se fueron, porque así tenía que ser. Y quiero terminar con esto. Ebenecer. Ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si Dios nos trajo hasta aquí, no es solamente para llegar hasta aquí, si Dios nos puso enfrente de un mar que pareciera imposible de cruzar en seco, no nos trajo para morir enfrente del mar, nos trajo para atravesarlo por fe y llegar a la tierra prometida. Así que cierra tus ojos y con el corazón en la mano dile a Dios: gracias Dios, he benecer, porque si hasta aquí me trajiste, tú me vas a llevar de gloria en gloria. Nos escuchamos a partir del 9 de enero, realmente no sé la fecha, creo que es 9, 10 de enero, 11 tal vez, pero el chiste es que nos escuchamos a la vuelta de una semana en un nuevo podcast de conversaciones. Que Dios te bendiga, que estés muy bien conversador. Bye, bye.